0: Tvångspodden. Nytt avsnitt, nytt lärorikt samtal med en gäst. Ann-Katrin Noreljusson heter jag, driver Familjebalans, Tvångspodden och OCD-hjälpen för dig som har någon med tvång i din närhet. Gäst i det här avsnittet är David Olsson som intervjuat människor med samlarsyndrom i SRs minidokumentär Hoarders. Du hittar minidokumentärerna som SR sänder på deras hemsida, sr.se eller i SR-appen. Välkommen till Tvångspodden! Hej David! Hej! Och välkommen till Tvångspodden!
1: Tack så jättemycket för att jag får vara med
0: och, eh, idag så ska vi prata om patologiskt samlande, därför att jag har lyssnat på en mini-dokumentär som du har varit inblandad i och eh, det är liksom det vi ska prata runt omkring i det här avsnittet. Mm. Men först så vill jag att du berättar lite kort om vem du är.
1: Eh, ja, eh, David heter jag. Jag är... Journalist, har precis fyllt eh, 30 år sedan några dagar tillbaka eh, och bor i Stockholm, har ett ursprung liksom, mer från landsbygden utanför Uppsala där jag uppväxt, har själv haft och har tvångstankar sedan jag var ungefär 12-13 år eh, så har jag liksom, en viss erfarenhet av det, det är väl det stora draget kan man säga. Mm.
0: Precis. Och den här minidokumentären då, det är ju på P1. Och det är mm. ganska nyligen som den kom, va? Det är inte så länge mm.
1: sedan. Nej, exakt. Sista, det tredje det sista avsnittet kom för ungefär två veckor sedan tror jag mm. det blir nu ungefär.
0: Faktiskt så det är lyssnat. tre delar. Ja, jag har lyssnat på den två omgångar.
1: Ja, mm. okej. Okay.
0: Jag tycker okay. det var spännande för det är tre helt olika personligheter eller problem eller mm. vad ska jag kalla det för det är ju tre inräkningar eller ja mm. det är mm. två med eget samlar, egen problematik och en som är anhörig
1: mm. stämmer bra exakt
0: det är väldigt intressant tycker jag att det börjar lyftas det här ämnet om samlande och just då patologiskt samlande som är den här sjukliga samlandet det är ju inte mm. att man har en hobby och samla på någonting, utan det är ju att när det blir ett jätteproblem. Mm, exakt. Och det har ju varit väldigt tyst om det här tidigare.
1: Men... Ja, men det verkar som det. Som ja. att det, det inte har liksom tagits upp i media på det sättet. Eller när väl har gjort det så har det oftast, upplevt jag i alla fall, som att det har varit i, i liksom tv-program från USA till mm. exempel, där det mer handlar om att man... Det som gottar sig nästan i deras problematik och nästan tycker det som liksom att kolla på de här människorna, mm. vad konstiga de är. Eh, och det är ju väldigt tråkigt att det är så.
0: Mm. Det här var ett, ett, det är ju jättejobbigt att lyssna på för man förstår ju att det är ett stort lidande. För det är ju så när man har en diagnos av det här slaget så är det ju ett lidande. Och det, mm. det är svårt att lyssna på på ett sätt. Och samtidigt är det väldigt intressant att det verkligen börjar lyftas. Att de här människorna ska få hjälp. Mm. Och det här ger ju en möjlighet. När det finns ett sånt här, mm. kommer såna här program. För det har ju funnits en, eller det finns en dokumentär också som har gått på SVT.
1: Mm, exakt. Han,
0: ja. Så att det här, jag tycker det var jättebra när det kom på radio också. För jag är ju mer radiolyssnare än tv tittare om man säger så. Så att det mm, tilltalar mig att lyssna på radio. Ja <laughs> det är bra. Men jag är eller ska inte säga. Det är inget män i det här utan jag är ju nyfiken då. Varför kom det sig att du gjorde den här dokument, minidokumentären som är alltså i tre avsnitt?
1: Ja det är väl en jättebra fråga. Eh... Om jag ska vara helt ärlig så vet jag nog inte riktigt vad exakt som fick mig att, att bli intresserad av det. Men, men någonstans i vevan när jag liksom gick i de här tankarna på den här dokumentären så fick jag veta att en person i min närhet har själv problem med sitt samlande. Mm. Och det gjorde att jag blev ännu mer nyfiken och intresserad för att det här är... Liksom samla syndrom är något som jag inte personligen har erfarenhet av sedan tidigare. Så jag vet till exempel inte riktigt liksom hur det uttrycker sig och hur, hur liksom vilken hjälp man kan få. och Vilka ångest man kan känna för när man ska slänga saker till exempel. Mm. Så det där liksom triggade igång mig att säga: Men det där vill jag ta reda på det där vill jag veta mer om. Liksom, vad är det som får en person att samla så mycket saker? Och ha kanske en viss relation till sina saker. Men du vet att det blir för mycket. Där man till slut kanske inte kan duscha. För att man har fyllt hela sitt badrum med saker. Eh, massa sådana tankar fick mig att känna att Men, det här vill jag berätta om. Och återigen som du var inne själv på Ann-Katrin tidigare. här att Det kanske inte har berättats så mycket om det heller tidigare. Eh, och då kände jag att Men, då måste jag ju berätta om det här.
0: Mm. Och jag tänker att... N när man lyfter de här frågorna så tror jag att nästan alla kommer på någon själv som att ja men det här kanske är ett samlande som inte är alldeles fritt från lidande mm. tänker jag för jag direkt när, jag, när det har varit mer prat om samlande då kommer jag ju på flera stycken som jag känner som har en väldigt problematisk eh, känsla inför att slänga saker
1: ja ah, okej
0: okay. så att det var liksom och det har, ja, vi visste ju om det och jag har ju tänkt på dem många gånger men det var så jättetydligt när jag började samla ihop, alltså det är flera stycken det kanske är fyra stycken ah. som jag känner till mer eller mindre som jag vet ah. att de har jättestora problem, som är rädda ah. för att släppa in andra i sin lägenhet, för vad händer då Måste jag flytta då när de ser hur det ser ut hos mig.
1: Exakt. Och de har inte pratat mer liksom om det? Nej.
0: nej. Därför nej. att det finns en förnekelse. Jag har ju mm. förstått att det finns det här. Det är inget problem för mig. Det är för er det här är ett problem. Inte för mig. Jag vill ha det så här.
1: Mm. Eller att man skäms för ja, mycket. Och det. vågar visa eller ut sig. Mm. Mm.
0: Men man förstår ju ändå någonstans. Jag tror de flesta förstår. Att det finns en problematik i det. När man inte vill släppa in någon. Mm. 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 så att det är ett jätteviktigt område att prata om
1: mm. jo men verkligen, mm. jag hoppas att många många lyssnar och känner att de, att de lär sig någonting av det och Precis. får en större förståelse
0: hur lätt var det att hitta människor som vill intervjuas
1: både lätt och svårt skulle jag säga. Det var rätt svårt eh, att hitta personer som ville berätta, vilket jag har full förståelse ja. för och full respekt för. Just för att det här är ett så känsligt område och, och liksom att släppa in någon främmande människa i sitt hem det är ju jättesvårt. Liksom.
0: Mm.
1: Verkligen. Men jag försökte ett tag och liksom hörde mig för via olika personer och föreningar och till slut så, så hittade jag ja, men de tre nu vi har jag intervjuat då, som, mm. som jag är så tacksam för att du ville släppa in mig i deras liv och ville liksom öppna upp sina hem och berätta om, om deras problem. Då. Så det, var, det är ju fantastiskt, verkligen.
0: Ja, vad var det som förvånade dig mest?
1: Oj, vad förvånade mig mest?
0: Alltså, du behöver inte vara graderad exakt Nej, 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 nej precis. <laughs> nej, nej. nej, men det
1: som förvånade mig om vi tar Käsnästning till exempel som är min första programmet. Det som förvånade mig. Det är nog kanske att hon ändå släppte in mig. För mm. att hon säger det i intervjun. Och det är med i programmet också. att Jag är, liksom första, jag är första personen på typ 10-15 år 10 år. Mm. Som kommer in i hennes bostad. Mm. Och det förvånade mig enormt. Dels att jag fick det förtroendet. Tycker jag var helt fantastiskt att hon, att hon vågade ge det förtroendet till mig. Men också så blev jag så förvånad över att, att ingen har varit där. Under så, så lång tid. Eh, att hon inte har släppt in någon. Eh, och när jag väl var där inne kunde jag i och för sig förstå det också för att det var väldigt svårt att ta sig fram. Det mm. var bara små liksom, gånger man kunde gå i. Och sen blev jag också väldigt förvånad över att. Ja, men att det är så vanligt eh, när jag började titta mer på det här. att Jag tänkte att det var bara några enstaka i Sverige som kanske har det här problemet. Men alltså, enligt den forskning som finns från andra länder och som man kan applicera på, på Sverige, den forskaren jag har pratat med, så kan det ju vara liksom 2-2,5 procent av, mm. av en hel befolkning. Och då pratar vi ungefär 200-250 000 människor bara i Sverige som har det här. Ja, exakt. Det är ju jättemånga. Det blev jag verkligen förvånad över.
0: Ja, det, jag tror det är många som tror att det är bara några stycken.
1: Ja, det tror det, jag också. Så
0: har det ju pratats också förr. Att det var några ja. staka människor. Det var inte fler. Men Nej. med all forskning nu som har funnits. Det är väl Karolinska som forskar, va?
1: Mm, bland annat Karolinska.
0: Exakt. Ja, precis. Volen Ivanov är det väl så.
1: mm. 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 Han är, det är han jag pratade med och intervjuat också. Ja. I programmet.
0: Det kommer, jag har ju ett avsnitt med honom. I ett tidigare poddavsnitt. Ganska tidigt tror jag. Bland våra avsnitt i den här tångspodden. Men det kommer ett nytt avsnitt med honom också under maj. Där vi också. Vi ska redovisa en forskningsstudie. Nu kommer jag inte ihåg exakt vilken det var. Men han, han ville att vi skulle göra ett nytt avsnitt. Det kan vara om. Den här upplevde, att man upplever att man luktar illa. Det kan vara det också. Det har vi haft okay. ett avsnitt om. Också väldigt ja. fascinerande saker som jag, det var tvång jag inte visste om, pans.
1: Nej, visst inte heller.
0: Besvärande, ORS heter det. Det finns ingen dålig lukt, utan det är en upplevelse bara.
1: Mm. Okay. Också
0: närliggande till tvång då. Precis som syndrom, ja. är ju också närliggande till tvångssyndrom. Det är ju en egen diagnos. samrassyndrom nu. Ja det har inte exakt. varit tidigare men i senaste DSM 5 som kom 13 då blev det en egen diagnos. Mm, Så då blir det ju också tydligare liksom när det inte liksom mm. klumpar ihop med en andra tvångsbeteende. Nej
1: liksom. men exakt och förhoppningsvis ska ju fler få hjälp också då.
0: Mm. Ja men absolut, absolut. Men när du en av de här människorna som är med har ju vid något tillfälle jobbat väldigt mycket med att bli av med en massa saker.
1: Mm, precis, Åka som vi träffar. Ja
0: men exakt, och eh, vad, vad upplevde du var liksom det mest positiva för honom att ha färre saker? Alltså liksom att komma en bit ifrån det här?
1: Ja, men dels dels måste man kanske bara förstå att liksom, det, är, det är väldigt mycket lidande i att slänga saker också mm. så att det är ju liksom väldigt tungt och väldigt jobbigt sak att göra mm. men, men det som blev liksom stora förändringar och det som var positivt för honom rent krasst, det är ju det att han fick behålla sin bostad mm. han eh, skulle ju liksom ha blivit räkt annars och förlorat sitt hem så det är den största positiva saken för hans del eh, att att han liksom får behålla sin bostad. Mm. Eh, sen tror jag, om jag förstår honom rätt. Att han också blev liksom... Det verkar som att han tyckte det var lite skönt också att bli av med vissa saker. Om jag förstår honom rätt. Mm. Eh, eh, ja.
0: Kanske precis, efter en största stund. Positiva. Ja, precis. För jag tänker att just då när det pågår. När jag måste göra mig av... Med en mängd saker. Måste ju vara fruktansvärt mm. jobbigt. Men att det kan bli en lättnad efteråt tänker jag.
1: Mm, exakt. Att
0: sen när jag faktiskt tar mig fram i min lägenhet. Och jag kan sitta i min soffa. Eller komma fram till dispenken, Att det sen ändå känns ganska skönt. Men när jag har gått igenom ja. den här ångesten. Under tiden jag ska sortera och rensa. Och sådär. Mm. Ja, det, det, är, ja. det är obegripligt hur, hur, vilket lidande det måste vara. Varje gång jag känner att jag måste kanske slänga det här, men jag klarar inte av det. Nej, jag precis. oftast vet så väl att jag inte behöver spara det egentligen. Mm. För det har jag ju. Det författar jag ju. Jag är ju mm. ja, ja. Alla människor förstår ju att så här kan jag inte ha det, för det här är ju inte bra. Men ändå Nej. är ångesten så hög så att jag klarar inte av att kasta bort det.
1: Mm, precis. Eller att man också bara känner att man vill behålla en sak för man tycker att den är, är bra att ha. Mm. Men att sen blir det för mycket och det är för mycket saker som skapar ångesten. Men att man ändå tycker att saken är bra att ha kvar. Liksom. Mm. Så det där är ju jättesvårt. Verkligen.
0: Ja, det är så svårt att förstå för många, tänker jag, just det här. Jag vet ju fall där man inte kan slänga kuvert som man har öppnat. Mm, just det. För att det kan ju ligga något viktigt kvar som inte jag såg. Mm. Och då blir högarna enorma av de här fönsterkuverten som vi får en del av. Inte så mm. mycket nu kanske som förr. Nu får vi på kiver och allt möjligt sådär. Jo. Men... Det blir ju ett gäng till slut. Och till slut så mm. det är det ju ingen idé att kolla i dem där liksom. Men de blir ju Nej. kvar för jag törs inte slänga dem. För det kan ju ligga något viktigt.
1: Ja, Och den där exakt.
0: osäkerheten blir ju så jobbig.
1: Mm, verkligen. Och just den där liksom det kluna på något sätt tänker ja. jag också. Från att man liksom håller något väldigt kärt, någon sak eller föremål. Men man vet också att det skapar jättemycket ångest. Man borde egentligen ha så alltså med den. Men det blir också svårt. Det är ju fruktansvärt liksom, på så sätt. Mm. Eh, verkligen. Och det var väl det jag kunde känna igen mig lite grann i också. Om jag går liksom till mig själv och mina, mina ena tvångstankar som jag brottats med i åren. Att så här, men jag vet att jag gör jag någon ritual eller någonting så kommer det kännas bättre men på lång sikt så kommer det bara bli värre. Och att liksom brottas med det där. Liksom Okej, okay, ska det vara liksom skönt Precis nu? Eller ska det liksom bli bättre på längre stycken? Liksom. Det är ett svårt.
0: Ja, exakt så. Så säger ju min son med tvång. Han mm. är ju väldigt fri från sitt tvång idag. För han har gått i behandling och blivit så mm. frisk och fri mot för vad han har varit. Och han resonerade ja. så ibland. Ska jag ha jobbit kort eller ska jag ha jobbigt långt? Ja. Ska jag sluta och tvånga nu? För att det är liksom, då blir det långsiktigt bättre. Eller ska mm. jag fortsätta att tvånga, då är det kortsiktigt liksom. Mm. Och så blir det värre om ett tag. Det är ju precis mm. samma resonemang som du. Mm. Intressant, ja.
1: Mm. Det är det. det. är liksom att man ska försöka sluta röka. Ja. Nästan. Att ja, man kan ta lite blås och så blir det jätteskönt för stunden. Men mm. så vet man att, ja, men jag ska ändå sluta. Och så måste man liksom ta tag i det
0: men i sista avsnittet är det väl som den här anhöriga, den här killen. Mm, Visst är i sista så avsnittet som vi... hans mamma som har, är, är samlare.
1: Ja, precis. Det är Arvid som vi träffar och hans mamma har samlat problematik då. Ja. Exakt. Eh, så får vi träffa och liksom höra hur Arvid upplever att det har varit att växa upp. I liksom den miljön och hur han upplever att det har varit under alla år. Liksom. Mm. Så det är hans tankar då, om allting.
0: Ja. Och det har ju inte varit så enkelt.
1: Nej, det har det inte varit för honom i alla fall. Nej, Nej.
0: Nej men det blir ju alltså, hela familjen blir ju ofta involverad. För jag tänker på tvång generellt så är det ju så att hela familjen är ju inblandad i det här tvångandet. Att man kanske kräver saker av familjen. Och så blir det ju också vid ett samlande. Han fick väl inte heller slänga saker misstänker jag.
1: Nej, så kan säkert, jag vet faktiskt inte hur mycket han liksom själv avgjorde vad han slängde eller inte. Men, men det han beskriver i dokumentären är ju till exempel det här med att när han märker till slut liksom hur... I golvytan eller liksom utrymmen- där han sitter och leker, krymper och krymper- ja. för att det blir mer och mer saker i bostaden. Liksom. Mm. Och det påverkade ju honom, såklart. Och bara det här med att försöka ta hem kompisar- och att kompisarna kanske inte riktigt ville vara där hemma- beskrivande som, men att han själv var för ung- för att förstå varför de inte ville vara där. Liksom. Så att, ja... Han har absolut påverkats.
0: Ja, det sa han, jag kommer ju inte ihåg vad han sa i avsnittet där, hur gammal han var när han förstod liksom på riktigt vad det handlade om. Säger han det där eller till dig?
1: Inte ett exakt årtal som jag minns det, men däremot så så inser han ju liksom när han börjar gå emellan och högstadiet, det är väl där någonstans som liksom börjar få en större förståelse liksom. Eh, och sen när han, framförallt när han går i högstadiet och sen på gymnasiet, då är han ju väldigt medveten liksom om att det här, är liksom, det här är inte normalt om man säger så. Eller hon, ja, det finns ett problem här.
0: Ja, precis. Och redan som barn då så kände han att hans yta blev begränsad. Att det gick inte att leka på det sättet som ni gjorde hemma hos andra föräldrar.
1: Mm, han upplever det så. Ja.
0: Jo, så att han har ju haft en, en påverkan i sitt liv såklart. Mm. Så det känns ju som att det är väldigt viktigt att man tar tag i sin problematik som förälder. Mm. Att jobba med de här bitarna. För det finns ju hjälp att få.
1: Det gör det, absolut.
0: Inte överallt och inte i hela långa Sverige såklart som det är vanligtvis. Att Det är inte li jämlikt liksom. Men har du hört eller liksom fått veta någonting om, i Stockholm vet jag att det finns bra hjälp mm. och jag tror mm. i Malmö va?
1: Ja, stämmer bra. I Malmö finns det ett samlarteam som de kallas för mm. som eh, är knutna till kommunen och som hjälper personer med deras samlarproblematik eh, och de har varit, funnits med väldigt länge och var liksom tidigare med det här förstås som mm. Och sen finns det ett liknande samlartid i Stockholm som jobbar. Och sen så pratas det om att det ska öppnas eller bildas liknande samlartid på andra platser i, i landet. Bland annat i Göteborg så pratas det om att det ska bildas där. Uppsala vet jag, funderar på det också. Eh, så det verkar ju hända så att säga mer och mer mm. inom det här området. Det gör det ju.
0: Och då tänker jag på hur mycket det är kvar av Sverige från Uppsala och uppåt. Ja, Hello. Som är en liten svart väldigt fläck. mycket. Det, ja, väldigt ofta så är det ju så att hjälpen är knackig. Alltså inom tvångssyndrom. Behandling inom, för tvångssyndrom. Den är ju dålig alltså om man tittar på hela Sverige. Det är ju från Stockholm och ner som det mm. finns. Det,
1: det finns på fler med.
0: ställen också såklart. Men inte så utbrett som det finns. Och inte så stora kliniker som det finns i större städer.
1: Nej, exakt. Så är det säkerligen. Jo. Men å andra sidan så finns det ju säkert en del kommuner som inte jag har koll på som också arbetar aktivt med ja. det här som, som säkerligen kan ge jättebra hjälp. Och man ska inte heller glömma bort alla de eh, föreningar som finns. Till exempel OCD-förbundet förstås, som är ganska aktiva i frågor om syndrom Så de... De kan ju säkerligen hjälpa till om man känner till dem på sin lokala ort där man bor. Liksom.
0: Ja, men precis. Att åtminstone ta kontakt, tänker jag. Även mm. som anhörig, att, eh, att jag får stöd för, för min sida av liksom, problematiken. För som anhörig har jag ju också ett, en svårighet i det här. Att kanske få min, min närstående att eh, vilja ta emot hjälp och så. Så då kan man ju få... Mm. Stöd i det av den OCD-förening som finns i närheten mm. i alla fall. Det finns ju inte lokalföreningar på alla orter men det finns ju någon i sin ja, hyfsad närhet i alla fall. Eller annars får man ringa till förbundet och fråga.
1: Ja, exakt. Och, och även om ens lokala liksom, förbund inte vet vad, exakt vad de ska hjälpa till med, så kanske man kan hjälpa en vidare som ja.
0: kommer ja, men till slut precis till rätt
1: person, så kan det ju vara.
0: Ja, men exakt, för de har ju inte resurser att eh, ha behandling själv och inte kunskapen heller på det sättet. Men de kan ju veta och låta en vidare. Och det är ju det viktigaste att jag kan få liksom, hjälp att veta vart ska jag vända mig. Undrar om det finns, ja, det är ju svårt förstås. Men jag tänker, mm, nu tänker jag, måste jag ju bara tänka lite här då. Just det här med, det är ju svårt att göra en online eller en webbaserad hjälp. Alltså en ERP. Alltså exponering med responsprevention eller vad man nu använder. För behandlingsform vid samlarsyndrom. För det krävs ju en praktisk Ingång också. Jag måste ju få hjälp med liksom sakerna.
1: Nej, eller jag vet inte alls. Men hur, hur, vilken hjälp man kan få. Men... Nej, men
0: det går ju inte att få hjälp att rensa liksom på nätet. Det funkar ju inte.
1: Nej, det är, det är sant.
0: Men jag tänker också med boendestöd. Kan man ju be om hjälp av. Att de får mm. liksom... Ja, ta till sig kunskapen. För det är väl ett boendestödsteam i Malmö som jobbar mm. med syndrom
1: Ja, precis. Det kan det nog vara. Exakt. sen de, precis Jag vet inte riktigt vad, om de är eller bara eller om de bara är samlarteam. Det vet jag faktiskt inte. Men, eh, men jag tror att de är, som du säger Anna, Katrina, att de är boendestödiga som har liksom specialiserat sig på syndrom Så är det ju i Stockholm också med, med den, det samlarteamet.
0: Ja. Alltså det viktigaste tänker jag det är att våga söka hjälp. Att liksom ropa på hjälp någonstans. Ringa kommunen. Vad har ni för någonting? Kan jag få hjälp med det här? Eller om jag då är anhörig. Att söka sig till anhörigstöd, För då kan jag ju i alla fall komma en bit på vägen.
1: Och våga kanske prata med liksom någon närstående ja. också. Att om du aldrig har berättat för någon och du aldrig har släppt in någon det var ett jättestort steg, tänker jag. Att, att våga ta det steget och, och öppna upp så och säga att ja, ja, så här är min situation. Eh, så att du vet om det, liksom jag behöver hjälp. Så att man inte känner att man är ensam i det heller, tänker jag. Det kan vara väldigt bra.
0: Exakt, och jag har ju mitt ständiga skrota skammen att vi måste behöva. Vi... Jag vill så gärna att människor ska. Känna att jag ska inte behöva skämmas för någonting som jag har drabbats av. Det här är ju, jag har ju inte önskat mig det här beteendet. Det här är ju inget jag vill ha. Mm. Jag känner ju mig tvingad att göra det här. Men det är ju inget jag har önskat. Vi försöker att se alltså somatiska och psykiatriska diagnoser mer jämnligt tycker jag. Jag får ju inte... Alltså egentligen... Tänker jag vidare nu. Nu hör du, nu spånar jag åt alla <laughs> håll och kanter. Att jag drar ju på mig fler som somatiska sjukdomar själv. På grund av hur jag lever. Men så är det ju inte med psykiatriska. De får jag ju. Vare sig ja, det. jag vill eller inte. Men jättemånga somatiska har jag ju fått på mig själv. Som vi sa om rökningen tidigare... Om jag blir mm. sjuk på grund av min rökning. Så har jag ju faktiskt fixat det själv.
1: Mm just det.
0: Så att, och där finns det ju ingen skam. Nej. Men i de psykiatriska finns det skam. Fast jag inte har gjort ett förbaskade duk För att få dem. Mm. Hmm. Ja, ja intressant tanke. Det har jag inte tänkt på förr. Det kommer. Nej, nej. nej inte heller. Det
1: är intressant faktiskt. Ja. Verkligen.
0: Och det här skrotar skammen. Det är liksom det, det, det jag lever för periodvis. För att. För att eh, jag vill så gärna att den ska bort. All skam mm. över saker som vi inte råd för måste vi få, få bort. För att annars söker ju inte folk hjälp.
1: Nej. Nej, det vore väldigt fint om det gick. Verkligen. Jag tror många skulle vara mycket bättre av om man om de bara vågade släppa skammen och vågade berätta och vågade söka hjälp.
0: Ja, och att välja ut någon, precis som du sa, det här att välja ut någon som man är trygg med- om det nu är någon, någon nära mig som jag vågar säga lite grann till. Eller att ta någon helt utomstående inom kanske kommunen, inom socialtjänsten eller vad det kan vara. Eller något. Ringa till en psykiatrisk mottagning. Jag behöver hjälp. Mm. Alltså göra någonting för sig själv. För det är ju att stå upp för sin, sin egen, sitt eget välbefinnande. Att se mm. till att få hjälp. Mm. mm. Ja, ett väldigt viktigt dokumentärserie i alla fall som du gjorde.
1: Mm, vad fint. Tack för det tycker jag.
0: så, så, så tacksam för alla de här som, när vi lyfter saker som är för skamliga för många att prata om själv. Mm. Och mm. Eh, fantastiskt att du fick möjlighet att intervjua alla de här tre personerna. Som är jätteviktiga i den här serien. Verkligen.
1: Mm. Ja utan dem hade det inte gått. Nej. Jag är så tacksam och, och verkligen jätte, jätteglad över att de, de lät mig få, få prata med dem. Mm. Det betyder så mycket. Verkligen.
0: verkligen. Så jag, jag, jag vill verkligen tipsa om att lyssna på den här minidokumentären. Det är alltså tre avsnitt och... Vad heter den? Det kommer inte jag ihåg fast jag har lyssnat på den sex gånger så att säga.
1: Den heter Horders, alltså det engelska begreppet för syndrom Och finns då till exempel om man har Sveriges Radio-appen i sin telefon eller surfplattan så kan man hitta dem där. Eller så finns det på nätet så man bara söker på P1 dokumentär miniserie. Så får man upp alla, och där finns då de som heter Horders i tre delar.
0: Precis. Så kan jätteviktigt. Man Jätteintressant, jätteviktigt. Och en, en möjlighet till att fler kommer att söka hjälp, att det, kommer, att det syns nu att vi pratar om det.
1: Mm, förhoppningsvis. Och förhoppningsvis i alla fall att fler får upp ögonen och får en större förståelse. Och, och våga också fråga kanske någon annan. Men du, jag undrar det här, du släpper aldrig in mig. Eller vi gäller hem hos dig till exempel. Mm. Vad, bara, jag vill bara kolla. Hur, hur är det liksom?
0: Precis. Där? Exakt, våga fråga. Mm. Jätte, jätteviktigt och bra. Men är det någonting annat som du tänker på? Att det här svishar vi fullt snabbt förbi? Eller något annat som du tycker att det här skulle vi kunna nämna innan vi avrundar?
1: Mm. Nej, jag tycker du ställer väldigt bra frågor, ann -Katerina. Jag tycker vi har fått med allting nästan. Vad bra. Eh. Ja, nej jag kommer inte på något. Inte just nu.
0: Nej. Bra, men jag kommer också att lägga en länk till... De här avsnitterna i själva ja, beskrivningen för det här poddavsnittet. Så att man lätt kan hitta till avsnitterna för den som vill lyssna. Mm. Och annars är det väldigt enkelt i SR-appen. Ja. Det är det. Det är där jag lyssnar på alla mina P1-program. Som jag mm. är så förtjust i. <laughs> ja,
1: härligt. Men så, det finns också andra appar Det finns man massor, också, om massor. Man vill.
0: Absolut, men jag slår ju lite extra för att Genom att jag inte Är vad ska jag säga, involverad I P1 på något vis Så kan ju jag slå ett slag för dem Jag förstår ju att du inte kan göra det Men jag kan göra det Nej, men jag gillar ju det här jag, Som jag sa till dig innan vi började prata att Jag gillar ju det här med att, de att man bara pratar Det är inte musik Jag har ju jättejobbigt när det blir massa musiksnuttar Mm. Jag vill lyssna på intressanta inslag och det finns hur mycket som helst. Hur mm. mycket som helst. Men tack David för att jag fick ha med dig som gäst i tvångspodden.
1: Men du tack själv för att jag fick vara med. Det betyder jättemycket för mig också. Verkligen. Mm. Tack ska du ha. Tack.
0: Hej då. Hej då. Berätta gärna om tvångspodden för andra. Så att de också får lära sig mer om tvång och OCD. Och följ gärna OCD-hjälpen, alltså på Instagram. Då blir det OCD-hjälpen-for-anhoriga. Och är du anhörig och har OCD i familjen så finns min bok. Tvång, en guide för dig som anhörig. Och den kan du beställa signerad direkt från mig- Länk finns på familjebalans.se. Eller om du vill låna den så kan du säga till på biblioteket, så får de beställa hem den. Eller att du beställer den själv hos din webbokhandlare om du inte vill ha den signerad direkt från mig. Och om du vill ha mina inspirationsmail, då ska du stanna kvar där på familjebalans.se och så lämnar du namn och mailadress så kommer mailen till dig. Tack Anders för redigeringen, Petra Berggren för fotograferingen och Pelle Setterberg för musiken. Hej då, hoppas vi hörs igen.